1: ¿Te imaginas un fondo de inversión que cumple lo que dice? Acacia Renta Dinámica celebra su décimo cumpleaños, logrando su objetivo de rentabilidad. Un fondo todoterreno, alternativa a la renta fija y a los mixtos tradicionales, capaz de obtener rentabilidad en casi cualquier entorno inversor. Disponible en tu banco a través de plataformas o de nuestra web acacia-inversión.com.
2: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
5: Jornada de volatilidad y de incertidumbre en los mercados. La de este martes. Los inversores están atentos a esa comparecencia en la Cámara de Representantes del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, prevista para las 2 de la tarde, hora local, 8 de la tarde, hora española. De momento, lo que sabemos del discurso que va a pronunciar el presidente del regulador norteamericano es que el organismo sigue insistiendo en que la inflación es transitoria y de momento eso sí no da pistas sobre cuándo se podrá producir la retirada de estímulos. En la jornada de hoy, después de firmar máximos, el IBEX 35 máximos intradía... El IBEX 35 cae en las bajadas y pone en peligro la barrera de los 9.000 puntos. En este momento cotiza en los 9.036 con caídas del 0,17%. El resto de bolsas europeas parece que se están animando, se cambian al signo positivo cuando queda media hora de negociación. Solo sigue en negativo la bolsa de Milance de un 0,3 y marca 23.322 puntos. Dentro del IBEX, Red Eléctrica está siendo en la jornada de hoy el valor más bajista de la jornada en tiempo real vemos que está perdiendo casi un 2,5%, un 2,46% abajo también con caídas. Grifols, Ferrovial, le sigue también y IAG en el lado de las ganancias. Destaca Melia, Farmamar, Bankinter, o Siemens Gamesa. También destacar, eh, como decimos, Melia es el valor que más gana, es un 2% después de saber que el ministro de Sanidad británico ha dicho que el país está trabajando en la flexibilización de las restricciones de viaje para que la gente vacunada pueda por fin visitar las playas europeas sin tener que confinarse a la vuelta. solarpack y su OPA por parte de Equity at OHL y su proceso de ampliación de capital y reestructuración. Codere y las últimas noticias sobre la venta de su filial de juego online a una SPAC que cotizará. En el mercado Nasdaq, todo esto, todas ellas han sido noticias recientes que han provocado subidas importantes en estos valores dentro del mercado continuo en este caso. A ella se suma algo que todavía no provoca titulares, pero sí rumores, el de otra posible opa, Ana.
6: Si miramos las revalorizaciones y los movimientos del mercado continuo en la última semana, vemos como los valores más calientes, entre ellos son Coder, como bien decías, con las subidas de hoy que rozan el 20%, han llegado a superar casi el 30%, pero que en la semana ya van casi por el 10%. ¿A qué se debe? Pues a que Coder ha pactado la venta de parte de su filial de juego online a una SPAC que cotizará en el mercado Nasdaq, según ha comunicado esta mañana la compañía, la CNMV, y la operación supondrá segregar este negocio en una firma luxemburguesa, Lusco que se fusionará con la SPAC DD3. Diego Gutiérrez es analista financiero independiente.
7: A pesar de esta buena noticia, que como digo, pues ha impulsado en Bolsa Coder en más de un 25% en intradía, pues realmente es un valor que está en una tendencia clarísimamente bajista, desde el largo al corto plazo. Y obviamente este es un valor de los considerados chicharros que no es apto para cualquier tipo de inversor, a no ser de un perfil pues, agresivo activo. Por tanto, yo de momento me alejaría de este valor más allá de especulaciones, eh, que a fin de cuentas pues lo único que pueden provocar es un rebote eh, que finalmente pues acabe pues, en un auténtico eh, engaño para aquellos inversores pues posiblemente pues, malentados por la codicia.
6: La operación, según indica la empresa, valorará a la sociedad fusionada en 350 millones de dólares, 287 millones de euros o 2,3 veces los ingresos estimados para 2022, que son 125 millones de euros. La matriz mantendrá entre el 54 y el 73% de coder Online, porcentaje que dependerá del grado en que los inversores en la SPAC decidan amortizar sus aportaciones. Cuatro fondos han comprometido inversiones de 77 millones en la SPAC DD3 que cuenta ya con efectivo de 125 millones. Por tanto, la capacidad de maniobra de la firma oscilará de este mínimo comprometido de 77 millones de dólares a un máximo de 192. Rafael Ojeda de Fortis Funds.
8: Por tanto, yo creo que es un respiro para los accionistas de, de Codere y yo, desde luego, me mantendría en la, en la sociedad porque entiendo que puede tener un cierto recorrido. Lo que sí vislumbro es que probablemente hay una enorme volatilidad y lo que tenemos que tener claro es que los accionistas que coparticipan con Codere en Estados Unidos y que van a tener entre un 25 y un 45% de, de la sociedad pues no son almas de la calidad y estos fondos lo que van a buscar es el máximo rendimiento posible para en un futuro poder desprenderse de sus participaciones con un elevado margen. Por tanto, ellos son los principales interesados en elevar el valor de la compañía y por tanto entiendo que es muy interesante el formar parte de este nuevo proyecto empresarial que es la nueva Codere, hablando en plata.
6: Codere podrá ingresar en todo caso un máximo de 30 millones de dólares de los fondos obtenidos en la operación. El resto irá destinado a inversiones y gastos. En el caso de HL es otra de las que más se está moviendo en estos últimos días. De hecho, subió un 7% y en la semana un 5,9% en cara a la primera ampliación de capital con la que la constructora completará una profunda reestructuración del capital. La compañía que ha decepcionado a los inversores en los últimos años con varios incumplimientos de objetivos ha obtenido el apoyo de Best Inver Securities, por ejemplo, que ahora considera que la sociedad resultante de esta recapitalización puede llegar a valer al menos 1,10 euros el título.
7: OHL sigue creciendo en Estados Unidos y pues, en, prácticamente en apenas siete días, pues eh, nada menos que ha conseguido dos contratos, uno valorado en 70,9 millones de euros en California y otro pues eh, valorado en 92,5 millones en Chicago. Eh, esto pues obviamente pues está impulsando un poco el precio de OHL que este año a pesar de que estamos viendo ciertas caídas, pues en las últimas semanas y a través de esas buenas noticias de esa extensión en Estados Unidos, pues lo vemos ahora mismo cotizando en positivo y desde luego pues aproximándose, pues eh, ya superando incluso los máximos de este año y dirigiéndose hacia los máximos del pasado mes de noviembre de 2020.
6: Según Bestinbero, HL está lista para comenzar un nuevo ciclo con una sólida franquicia en Estados Unidos que genera el 40% de los ingresos del grupo. Para la firma de bolsa, la reducción de la deuda en 105 millones, el 18% total del pasivo mediante el canje de préstamos por acciones por parte de varios acreedores y las ampliaciones de capital por 71 millones de euros van a dotar a la compañía de una posición financiera más cómoda para disponer de músculo con que presentarse a licitaciones de obras que ahora tenían restringidas por falta de solvencia económica.
8: Hace que, que la compañía esté en un momento bastante delicado. Es cierto que, que OHL puede aprovecharse de una fase de, de rebote en el ciclo económico en el que nos encontramos, en el cual podría aprovecharse ahora mismo de una cadena de importantes pedidos que puede haber en este sector, si bien tenemos que tener en cuenta que es un mercado tremendamente competitivo y yo no sé hasta qué punto OHL puede, puede competir en igualdad de condiciones con otras compañías, tanto nacionales como internacionales, por los grandes proyectos en los que nos, nos encontramos por tanto, yo entiendo que OHL es una compañía a la que yo desde luego no estaría y, y creo que que tiene un futuro bastante, bastante complicado.
6: Otra es talgo en la que los rumores sobre una posible OPA llevan sobrevolando varias jornadas en el valor. Desde Renta4 creen que la compañía recibirá una oferta de compra en los próximos meses a unos 6 euros por acción y uno de los candidatos para lanzar esa OPA sería CAF.
7: De hecho, en el 2019 pues ya sonó bastante la posibilidad de dar una OPA hostil. En el 2020 nuevamente pues sonaban esos tambores eh, de una posible OPA y sin embargo, bueno, pues estamos viendo que transcurren los años y quizás una de las opciones más factibles que había era una fusión entre Talgo y CAF. No obstante, pues bueno pues la verdad es que ahora mismo nos encontramos en la cual dicha posibilidad es más que factible. De hecho, pues algunos analistas están apuntando a que esa OPA podría producirse entre finales de 2021 y principios de 2022. Habrá que estar muy al tanto sobre el vencimiento del Fondo de Inversión Gaso Internacional, donde ahí quizás vamos a tener alguna pista, ya que posee pues, el 35% del capital de Talgo.
6: Por último, Solarpack también estaría disparada por la OPA de EQT y sube en la semana más de un 40%.
5: Ya vamos con el segundo análisis de la jornada aquí en cierra de Mercados, cuando son las 5 y 17 casi, una hora menos en el archipiélago canario. Vamos a saludar a Luis Padrón de la Cruz, analista senior de Renta 4 Banco. Hola Luis.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Justificado el comportamiento errático del mercado por el posicionamiento de la FED, ¿está siendo del todo claro o tendría que serlo más el banco central estadounidense? ¿Crees que hoy lo va a ser más? ¿Va a ser más directo Jerome Powell?
9: Bueno, la verdad es que los mercados parecen recuperar, cierta eh, calma, ¿no? Tras, tras las ventas de, de finales de la semana pasada, eh, las CIDES eh, vuelven a niveles previos eh, a la FED tras su vida inicial y posterior caída aún mayor. Entonces, creemos que, que Power podría aprovechar hoy la comparecencia sobre las 8 antes su comité del, del Congreso, eh, para que un poco cuál va a ser un poco la, la posición de, de, de la FED. ¿no? Desde 34, y a pesar del tono menos condescendiente de la FED el pasado jueves, creemos que las estrategias de salidas de los principales bancos centrales eh, seguirán marcadas por, por la paciencia, ¿no? fundamentalmente por recuperación incompleta, especialmente por el lado del empleo y repunte de inflación. Eh, que por el momento eh, siguen considerando transitorio.
5: Uh -huh. eh, Paroncito en sectores más beneficiados por la reflexión, ¿podrían sí. ser las petroleras las que aquí menos sufran, menos acusen? Uh
9: -huh. Bueno, el escenario de recuperación económica global y, y de mayor inflexión a, a corto plazo eh, creemos que justifica eh, seguir invirtiendo en, en reflection Trade. ¿no? Aunque uh -huh. el hecho de que la actividad de estímulos monetarios vaya a ser muy eh, gradual, eh, que hemos permitir un entorno eh, de bajos tipos de interés y que, por tanto, resulta adecuado eh, tener una combinación de valores, eh, value, ciclo
10: uh
5: -huh.
9: y defensivos crecimiento como tenemos en, en nuestras carteras. ¿no?
5: Uh -huh. También es importante hablar de bancos Hemos contado antes que la morosidad Sube unas décimas en el mes de abril eh, Luis, ¿crees que irá a más? ¿Crees que afectará a las cotizaciones? Se habla del año 2022 Como esa fecha en la que por fin se va a aflorar Esa, esa um, eh, morosidad procedente de la pandemia
9: Sí, así es Hombre, Lo que hemos visto hasta, ahora, hasta abril ha sido un incremento mínimo uh -huh. caso, los, los puntos básicos eh, frente al mes anterior eh, y si miramos la comparativa interanual, eh, la tasa de morosidad asustaba en 22 puntos básicos por debajo. ¿no? El, el aumento de la morosidad se ha registra, registrado fundamentalmente por la, por la caída del crédito, menos 3% mensual, mientras que el saldo de deudosos se mantiene bastante estable. ¿no? Entonces, la evolución actual de la mensualidad no vemos que sea un riesgo eh, a fecha de hoy, ¿no? aunque es previsto que eh, aumente de forma significativa en la segunda parte del año. Tenemos que, normalmente, bueno, a partir del 4T eh, y principios de 2022, una vez que el saldo de los comienza a recoger la, la finalización de las ayudas por parte del, del Gobierno. De todas maneras, que las compañías ya se han preparado para el aumento de, de la morosidad,
5: uh -huh.
9: adelantándose en la dotación a, a posiciones. Por eso creemos que, que de momento, el, el impacto va a ser bastante limitado.
5: Tranquilidad. Eh, Luis, y en vuestra can cartera de renta cuatro de cinco grandes, Arcelor, Grifols, Celnex, Repsol y Merlin, Merlin ¿algún cambio que tengáis a la vista?
9: Pues de momento no, la verdad es que no. Las revisamos con carácter semanal y de momento pues estamos bastante bastante tranquilos por el lado de todas, La verdad es que seguimos siendo positivos en Repsol, en Berlín, en y hacerlo como dices. Y bueno, hace poco Riskforce ha hecho un best of day en el cual, bueno, a pesar de nuestras revisiones seguimos siendo positivos en ellos. Por el lado de hacerlo también seguimos viendo cómo Temas más baterías tiene siendo fuerte, tenéis tiene la estabilidad al crecimiento, eh, Repsol un ejercicio realmente bueno y una rentabilidad por, por bien muy efectiva y Merlin como tiene una posición eh, diferencial dentro de su sector con lo cual seguimos sin cambios dentro de la cartera.
5: Pues Luis Padrón de La Cruz, analista senior de Renta Cuatro Banco, un placer tenerte aquí en los micrófonos de cierre de mercados y hasta la próxima.
2: Igualmente, saludos.
9: A hasta todos.
5: luego. Y ya estamos viendo, lo estamos comentando estos días, la importancia, la influencia que tiene sobre los mercados los mensajes que lanzan los bancos centrales. Así que extreman la cautela para no repetir los errores del pasado. Si empezara con la subida de tipos demasiado pronto, podría causar un perjuicio económico muy complicado de manejar después. Hablamos de, el, de la Reserva Federal algo parecido eh, a lo que ya ha sucedido en ocasiones anteriores, Paul.
11: Sí, los mercados temen que se repitan los mismos grandes errores en política monetaria que en el pasado. Todos han errado, no solo la FED, también el Banco Central Europeo, incluso el Banco de Japón, con uh, colocando los tipos en terreno negativo. Después de decide... ...a la presión del repunte de la inflación por la crisis del petróleo... ...y subió los tipos de interés del 4 al 4,25%. Una decisión tomada en un momento en el que la economía flaqueaba... ...las condiciones de crédito eran duras. Unos meses más tarde la crisis se convertía en la gran recesión de 2008. Trece años después, Christine Lagarde encara un escenario similar... ...ante un posible repunte persistente de la inflación... Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Por
12: parte del Banco Central se están eh, dando muchos mensajes de tranquilidad, 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 pero ya estamos viendo que por parte de la Reserva Federal eh, ya puso encima la mesa el tapering y es una visa navegante. Es decir, si pensamos que del endurecimiento de los tipos de, de interés y el posible recorte de las medidas ortodoxas o anulación de las medidas orto no ortodoxas, es decir, lo, el famoso tapering, ¿eh? que no va a tener ningún efecto sobre los mercados yo no comparto esa visión yo creo que sí van a tener eh, impacto eh, porque las economías están muy muy endeudadas
11: otra de las meteduras de pata históricas la protagonizaba la fed en 2013 su entonces presidente ben bernanke pensó que era el momento de salir de su política monetaria expansiva y reducir el qe
13: the
11: una decisión que fue mal recibida por los mercados, muy dependientes de la respiración asistida que aportaban los bajos tipos de interés y las inyecciones de liquidez. Ahora Jerome Powell no quiere provocar esta reacción y empieza a soltar con cuentagotas la posibilidad de empezar a hablar de una retirada de estímulos para no asustar a los inversores. Alan Greenspan, que acuñó el famoso término de la exuberancia irracional, condujo la política monetaria de Estados Unidos desde agosto de 1987 hasta enero de 2006. Muchos le han culpado también del estallido de al menos dos burbujas especulativas, la de las empresas tecnológicas y la inmobiliaria. Los expertos esperan que los bancos centrales hayan aprendido de sus errores. Francisco Saenz, director de inversiones de Imantia Capital.
14: Sabemos que el BCE no va a ser agresivo, y ya lo ha dicho y se ha desmarcado del discurso de la Reserva Federal, eh, Christine Lagarde, pero tampoco creemos que la Reserva Federal vaya a ser excesivamente agresiva, dado los niveles de endeudamiento ¿no? del, de la economía americana, especialmente del sector público.
11: Ahora el tiempo dirá si con la máquina de emitir dinero a pleno rendimiento que ha engordado sus balances hasta límites insospechados para combatir la pandemia, este gigantesco estímulo monetario ha sido otro error o un acierto de los bancos centrales.
5: Y otro asunto importante, la falta de chips semiconductores. Seguro que lo han oído en los últimos días porque está afectando a una gran cantidad de sectores dentro de la industria. Entre ellos el automovilístico, ya son varias las fábricas de coches que han tenido que frenar algunas líneas de montaje o reducir turnos de producción. Pedro...
1: Buenas tardes. La crisis de la escasez de microchips, así como otros componentes y materias primas, está frenando el ritmo de varias industrias, entre ellas la automovilística. Así nos lo explicó aquí, en cierre de mercados, José Portilla, director general de la Asociación Española de Proveedores de Automoción, Sernauto.
12: Nos preocupa que la, la senda de la recuperación paulatina que estábamos abordando, pues ahora se ve ralentizada y lastrada por, por la falta de los chips y los semiconductores, por la, eh, la falta de abastecimiento de, de materias primas importantes para el sector, como pueden ser determinados componentes plásticos, el, el acero, materiales férreos y no férreos.
1: Varias fábricas cerrarán algunas líneas de montaje, como es el caso de la Seat de Martorey en Barcelona, que cerrará esta última durante tres días. También ocurrió con Volkswagen en Navarra el miércoles pasado. Estos paros se absorberán por el momento con medidas de flexibilidad para no recurrir a ERTES. Y este problema de suministro no es exclusivo de España, sino que está ocurriendo en toda Europa. De hecho, la canciller alemana Angela Merkel la ha avisado hoy de que el nuevo gobierno tendrá que realizar inversiones masivas en las nuevas tecnologías para que su país siga siendo Competitivo Para ello, algunos medios como Bloomberg apuntan a una posible suspensión de los límites constitucionales del endeudamiento por tercer año consecutivo. Con todo esto, Alemania emitirá bonos por valor de 122.000 millones de julio a septiembre. Pero volviendo a nuestro país, la factoría de Stellantis en Vigo, también paró su producción hace semanas, así como la de Mercedes-Benz, en Vitoria a finales de mayo. ¿Y cuánto durará esta crisis de microchips, pero también de materias primas y contenedores? Pues no parece que vaya a ser en poco tiempo.
12: Los semiconductores, que son unos componentes eh, pues que se fabrican prácticamente en su totalidad en, en, en Asia y no habiendo esas capacidades para hacerlo en, en Europa, probablemente en el corto ni en el medio plazo, pues eh, esta situación se puede prolongar hasta principios del 2000. 22. En cuanto al abastecimiento de las otras materias primas, vamos a ver si el mercado se va colocando progresivamente y, y puede ir llegando más, eh, más a cero o por lo menos que se, pueda, que se pueda importar. Nosotros, uh -huh. mientras tanto, pues eh, nos centraremos en, en seguir invirtiendo en, en I más de más I, eh, sobre todo en la, en la I pequeña, en la I de uh -huh.
1: innovación. Estamos ante un grave problema de suministro internacional, ya que no solo afecta al sector automovilístico, sino a muchos otros. Son materiales y chips muy utilizados en todos los productos tecnológicos ahora mismo y la producción está muy concentrada, sobre todo en Taiwán y Corea. Escuchamos ahora a Pedro Mier, de Ametic, en Radio Intereconomía.
13: El tema de la carencia de los microchips, como estamos viviendo, es un tema fundamental que ya está afectando a muchas industrias y más lo va a hacer en el futuro, porque cada vez se incorporan más en todas todos los elementos, el futuro va a ser conectado. Todos los, todos los elementos. Los, no solo los vehículos, sino ni, ni, ni las tablets, ni, ni las playstations, sino cualquier electrodoméstico, cualquier elemento, eh, yo que sé, de mobiliario urbano, va a tener conectividad. Y por, o, o las fábricas, ¿no? Y por tanto ese, esa necesidad va a ir a más. En Radio intereconomía
2: Cierre de mercados. Yeah espacio de bolsa y mucho más.
5: Y en este punto nos vamos hasta Santander, a los cursos de verano que la, que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organiza en colaboración con la APIE, con la Asociación de Periodistas de Información Económica, porque asistiendo a esos cursos está Paco Canós, nuestro tertuliano y socio de Cybersí. Hola Paco.
13: Muy buenas tardes, ¿cómo
10: estás? ¿Qué
5: tal? Y hoy pues he hablado de dos asuntos eh, de actualidad total, eh, de los que hemos hablado aquí en el programa. Por un lado, el tema de esa bajada del IVA a la luz, que va a hacer que el Gobierno deje de ingresar hasta 1.300 millones. Y por otro lado, de esa investigación por parte de la Comisión Europea a Google porque eh, pues, su responsable aquí en España, Jacinta Clemares, ha estado en esos cursos, ¿verdad?
10: Efectivamente. Bueno, por empezar, por lo primero, pues eh, así es. Eh, ha venido eh, Cristina Herreros, que, que es la, la presidenta de la IRED, la, la, la Asociación Independiente de, de, de Temas Fiscales, ¿no? y ver si se están cumpliendo y cómo se están cumpliendo. Y nos ha dado pues una visión muy interesante de lo que son sus perspectivas. Eh, como corolario, ha hablado también del tema este de, de, de la bajada del IVA. Uh -huh. Primero, recordando que es temporal. Segundo, que eh, realmente los ahorros para el ciudadano pasan a ser menos ingresos para el Estado, y son una horquilla entre 1.200 y 1.300 millones de euros anuales. Eso uh -huh. significa que para lo que queda del año pues estaríamos hablando de evidentemente de la mitad
5: eh, no, sí, unos no, 650 Paco te escucho un poco sí. regular no sé si te puedes mover un poco sí. o si te puedes parar si te estás moviendo no lo sé porque se va y se viene dime un poco, cómo, conexión dime
10: cómo, cómo se me escucha ahora, ahora te
5: escucho mejor puedes puedes seguir hablábamos de esos 650 millones ¿Cuál? más o menos de aquí a final de año porque queda medio año efectivamente
10: ni me muevo de aquí o sea de aquí me quedo plantadito como si fuera un por uno <risa> No, pues eh, eso por un lado, y después también ha comentado que, eh, claro, eh, ahora mismo estamos en unos niveles de déficit y de deuda que son tremendos y, por lo tanto, digamos, no hay que cumplir ahora las normas, uh -huh. pero eventualmente habrá que cumplirlas. Y sus proyecciones, digamos, a dos tres años vista, cuando ya hayamos recuperado niveles de riqueza eh, y de PIB, de prepandemia, lo que está diciendo es que, sin embargo, el déficit seguirá estando por encima del 3% y que la deuda estará muy por encima del 60%. De hecho, estará a niveles de 120 o 130%. Uh -huh. Eso significa que, para entonces, si no hay un plan, de vamos a llamarle reconducción de todo eso, pues claramente podemos entrar, cuando ya se acatan las medidas excepcionales debidas al COVID, en un proceso, digamos, de exceso eh, de déficit y de vigilancia por parte de, de Europa. Y eso podría ser preocupante. Eso por la parte del aire Y después también lo que ha sido muy interesante, vamos a llamarle así, ha sido los comentarios de, de Francis Black, el paseo de Google en España y Portugal, que bueno, ha venido a decir lo primero que, que uy, obviamente Google no es no, no ningún monopolio, que, que Google no tiene una posición dominante y que no sabe de dónde puede venir las multas y, y los requisitos y las investigaciones que se están llevando a nivel europeo. También ha, ha pintado un panorama en el que se ha postulado ella misma como eh, adalid en pedir que, por supuesto, que quieren pagar más impuestos en España y que se extraña de que no hayan cambiado las leyes antes, porque ellos están dispuestos a pagar eh, todos esos impuestos. A pesar de que la propia Google España se lleva desde, desde, desde Irlanda ¿no? a nivel a nivel fiscal. Pero bueno, eso es, eh, ya sabemos que está, a veces pues eh, eh, nadie, no hay peor ciego que quien no quiere ver, y generalmente quien, quien es el que tiene el monopolio, pues no ve que lo tiene. ¿no? Al revés, lo que ve es que desde esa posición de prácticamente, efectivamente, tener ese control. Pues a lo único sitio a donde puedes ir es a perderlo, no, no a incrementarlo, porque incrementarlo es muy difícil, ¿no?
5: sí. Bueno, al final siempre es interesante tener esa versión de Google porque sabemos que la compañía pues no suele hacer muchas declaraciones y bueno, yo creo que al final pues tener a Fuencisla Clemares respondiendo a eso, pues está bastante bien. ¿El ambiente allí en Santander bien, Paco?
10: Bueno, eh, a ver, bien desde el punto de vista de, de bueno, pues todos los medios y demás, ya sabes que, que al final pues eh, ya nos conocemos, ¿no? Y eso mm. bien, pues la calidad de la gente que viene pues también. Del tiempo pues eh, tenemos de todo, por las mañanas te llueve, por las tardes hace sol, o sea, bien, Sí, todo tiempo de San Sander. Sí, eso te iba a decir. Y, sí, <ríe> y lo único, pues mira, esta tarde estábamos esperando a Guri a por mm -hmm. la presentación de, de la Caixa y desgraciadamente no, no, no ha hecho acto de presencia. Y las malas lenguas dicen que, debido a eh, la huelga que hoy la gente de la Caixa pues está está promoviendo pues eh, como protesta por todo el tema de los seres.
5: Sí, efectivamente. Es que ahí en Santander tenéis toda la candencia, toda la actualidad política, económica, etcétera. Eh, tenéis a los protagonistas allí, o sea que...
10: Sí, sí, y toda la semana, o sea, empezó, para que te hagas una idea, con la apertura de, 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 digamos, de las sesiones, pues vino la viceministra Nadia Calviño, eh, acompañada de, del CEO de, del BBVA, o sea, que, que eh, Carlos Vela, o sea, Carlos Torres Vela. O sea, que, digamos que sí, y el nivel, pues, es un poco, después pues vino Garamendi, y, y claro, se extrañó de que le preguntáramos sobre su opinión sobre los indultos, o sea, no es nada despreciable, digamos. Por supuesto que es muy alto el nivel de la gente que viene y después pues también el nivel de las preguntas que se hacen que no necesariamente son del gusto de quien, de quien pone.
5: Y así es como tienen que ser, efectivamente. Pues <risa> Paco Canó, socio de CyberSea, también colaborador tertuliano de Cierre de Mercados. Un placer eh, esta crónica que nos has hecho desde Santander.
10: Claro que sí, un placer para, para mí también y, y nos vemos la semana que viene. Eso
5: es, Adiós. que vaya muy bien lo que queda, disfrútalo, aprende mucho y eso, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Un
3: abrazo, hasta luego. Más de 35 años aportando valor. IG patrocina el cierre del IBEX.
5: Y después de una jornada con caídas, el IBEX ha conseguido remontar y cierra en positivo con una ligerísima subida del 0,02%, pero en verde, salvando también por bastante los 9.000 puntos, termina la sesión en los 9.053. Y red eléctrica ha sido el valor que ha terminado la sesión con las caídas más importantes, del 2,84% le sigue Grifol con un 1,9% abajo y Ferrovial que ha cerrado con pérdidas del 1,48%. En el otro lado de la tabla, Farmamar lidera las subidas ganando un 1,7%, también Melia tras esa buena noticia procedente del Reino Unido. ...sube un 1,54% y Siemens Gamesa también arriba, un 1,32% al cierre de la sesión de hoy. Una sesión de poca definición, una sesión de volatilidad, porque las bolsas europeas y también Wall Street, que opera con signo mixto... ...están muy pendientes de lo que diga el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que habla a partir de las 8 de la tarde hora española... Eh, lo va a hacer ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Veremos cuál es ese nuevo mensaje que da desde la Reserva Federal. Nosotros estamos durante toda la tarde analizando cuál es el sentimiento de mercado de la jornada de hoy. Vamos a ver lo que nos ha dicho Francisco Sain, director de inversiones de Imantia.
14: Y hace semanas hablábamos de que el mercado estaba un poco falto de catalizadores ¿no? para, para continuar con las subidas. Pues muy atentos a los mensajes de los bancos centrales, ¿no? principalmente pues como... Como venís comentando a, a esas declaraciones de diferentes miembros de la FED que desde luego que están suponiendo un cambio de sesgo en política monetaria en el caso de Estados Unidos y que tiene implicaciones pues yo creo que muy muy relevantes eh, tanto para los niveles de tipos de interés, para la evolución de la renta fija y para la evolución de las bolsas.
5: Y de hecho, como decimos, a las 8 será esa intervención de Jerome Powell de la que todos estamos muy pendientes, pero se está conociendo más información, se está filtrando más información desde la Reserva Federal y Paul Mielgo está muy pendiente de esa información.
11: Bueno, sí, también está hablando Loretta Mester de la FED de Cliveran. Dice que los tipos de interés muy bajos pueden llevar a unas valoraciones excesivas. También dice que las vulnerabilidades de la pandemia siguen sin cubrirse en el sector financiero no bancario.
5: Y ya vamos a conocer las pistas técnicas de la jornada de hoy en los mercados con Ana. Cuéntanos.
6: Pues hoy hemos hablado con Joaquín Wall de Más que Trading y nos decía que un buen índice si cumple es el DAX, que haya recuperado a los 15.500, tocando media de 200 en gráfico horario, y caía hoy hasta justamente los 15.500 y ahora está intentando recuperar. Tiene dos resistencias clave, papel y boli.
15: 15.650 y 15.680. Vamos a darle un margen, porque es donde está el 80% de toda la caída previa. Daremos el margen de... Eh, 15.700, si supera los 15.700 con el volumen adecuado, se hace fuerte, cuanto más fuerte mejor, la vuelta a máximos sería lo más probable, cuidado que repito, tiene que cumplir todo lo que ha ido haciendo hasta ahora, que no sería descabellado para nada.
6: En cuanto a valores, para esta semana una acción que les gusta mucho es ConocoPhillips, que se dedican a todo el tema de petróleo, transporte, gas, gas licuado, de todo tipo. Hizo mínimos en marzo-abril de 2020, justo cuando lo hizo el crudo, y desde entonces dice que es una copia de la cotización del West Texas. Ahora está en la zona de los 60.
15: Yo, si supera esta zona de techo previo, creo que había que reincorporarse. Claro, la gracia es habernos incorporado antes. Pero ahora que ha hecho una paradita, se podía uno reincorporar habiendo techos en la zona de los 67, 70 y el siguiente en la zona de los 80. Es cuestión de aguantar. Mientras nada, diga lo contrario, eh, si rompe techos previos, que es un doble techo, lo donde está ahora, esto debe continuar igual que el crudo el WTI.
6: La compañía cotiza prácticamente plana con avances del 0,01% en los 60,50 dólares por
5: acción. Y ya saben que a partir de las 6 de la tarde de las 5 en Canarias nos toca consultorio de bolsa con Javier García Viviani y con los invitados de hoy que son Pepe Bainat de Bolsas y Futuros y Sergio Ávila de IG. Ya saben, consultas a través de WhatsApp, notas de voz y también a través de nuestro teléfono.
2: Invierte en salud. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
6: Y dime, ¿cómo te encuentras ahora? Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista. En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además Videtecesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti. Se relajan un poco las caídas en el Bitcoin, ahora son del 3,4%, los 31.494 dólares recupera ese nivel de los 30.000 dólares, mientras que Ethereum cotiza en los 1.857 con caídas del 4,3%. Entre las noticias de la jornada, el Banco Central de Francia ha anunciado que ha completado un experimento de moneda digital de Banco Central con el Banco Seba, que se puso en marcha en marzo del año pasado. De acuerdo con el regulador, el objetivo del experimento era simular la liquidación de valores cotizados. El banco afirma que ha simulado la emisión de una CFDC en una red pública blockchain, preservando el control y la confidencialidad de las transacciones. Por cierto la Comisión de Valores de Ontario ha presentado cargos contra la plataforma de criptomonedas Bybit por violar la ley de valores. El organismo de control ha afirmado que el intercambiador está sujeto a la ley de valores de Ontario, ya que los productos de criptomonedas que se ofrecen en este son valores y derivados. Además, la empresa Blockchain Securities se ha anunciado que ha recaudado 48 millones de dólares en una ronda de la Serie B, liderada por Blockchain Capital y Morgan Stanley Tactical Value, y Eliptic, una empresa blockchain foreign se ha descubierto que los reguladores estadounidenses han impuesto 2.500 millones de dólares en sanciones contra el mercado de criptomonedas.
2: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, contratos tan populares como los microfuturos Oro y Plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
3: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Los supersticiosos dicen que da mala suerte, pero hoy toca brindar con agua, toca hacer chinchín con agua del grifo de Madrid, en honor a Canal de Isabel II que este mes cumple 170 años. Canal de Isabel II lleva todo ese tiempo suministrando a los madrileños una de las mejores aguas del mundo y hoy lidera proyectos tan innovadores como la telelectura con contadores de agua inteligentes, la generación de hidrógeno verde o el proyecto Vigía que rastrea la presencia de restos de COVID-19 en las aguas residuales de nuestra parte le deseamos a Canal de Isabel II un feliz aniversario por otros 170 años innovando y cuidando el agua de los madrileños
9: Soy José Luis director de seguros García Ochoa
1: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
3: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
1: Di que nos escuchas.
2: de Mercados, el paraíso financiero.
5: Quedan 11 minutos para las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, y vamos a saludar a Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Hola, Antonio, buenas tardes.
14: Hola, Alma, buenas tardes.
5: Bueno, seguimos un día más pendientes de la Reserva Federal, de ese nuevo discurso que va a dar su presidente, Jerome Powell. Vamos a ver si va a ser un poco más, no sé si tranquilizador, clarificador eh, de lo que lo fue... La semana pasada, ¿cómo ves los mercados? ¿Hay ruido por parte de los bancos centrales o no tendríamos que catalogarlo así como ruido?
14: Bueno, yo creo que ellos no pretenden hacer ruido, lo que uh -huh. pretenden dar señales de cuál es su, eh, cuál es la situación de la economía y cómo van a actuar. Ya nos dijo la semana pasada que las subidas de tipos, eh, pese a lo que se puede hablar de, de movimientos inflacionistas, eh, se van se adelantan un poco pero que todavía estarían eh, situadas para finales de 2023 y por lo tanto puso un plazo largo no creo que en una semana nos vaya a sorprender con un cambio de visión no o sea yo creo que lo que lo que va a decir es, o lo que va a intentar es tranquilizar al mercado y poner eh, claramente los puntos sobre las piedras sobre qué es lo que ellos van a hacer que siguen interviniendo siguen siguen eh, intentando que los mercados pues tengan esa parte de, de, de intervención de la banca, de los banco, del banco central o de la reserva federal para sujetar ahora mismo pues la, la economía esperando a ver si empezamos a ver señales claras de recuperación.
5: Uh -huh. Acabamos de estrenar el verano Antonio con un tiempo además un tanto raro para que sea verano pero bueno finales de trimestre finales de semestre ¿qué nos recomiendas desde Phil Capital que hagamos con los planes de pensiones a estas alturas del año?
14: Bueno, nosotros seguimos hablando durante todo el año de planes de pensiones, ¿no? Mm. Vemos que ahora mismo eh, el problema de las pensiones sigue siendo eh, clarísimo y una de las grandes preocupaciones que prácticamente vemos que la, la propia Seguridad Social no acaba de ajustar sus objetivos y, desde luego, lo que hay que hacer pues es buscar eh, la solución cada uno a la manera que pueda. Y los planes de pensiones ahora mismo, con la rebaja que tenemos este año, es bastante... No es sustancial, pero es importante ya que, que todos aprovechemos esos 2.000 euros que puedes aportar al plan sí. de pensiones, hacerlo mensualmente para que así no tengas que dejarlo todo para final de mes y al final, claro. con esa cantidad, 2.000 euros pues aportando 150 euros al mes, te permite ahorrar, tener una ventaja fiscal y sobre todo obtener rentabilidad, que es la parte más importante, ¿no? Lo que es importante es buscar un plan de pensiones que tenga una rentabilidad eh, que se corresponda con tu necesidad y con tu perfil de riesgo, y que busques algo que tenga poco, poco coste y que, y que sobre todo tenga una cartera bien distribuida. ¿no? Y nosotros desde Capital hemos creado Capital 50, que es un, es un neofondo de pensiones que cobra eh, 50 céntimos al día por partícipe y es un diferencial con un modelo absolutamente distinto y que buscamos que se aproveche esa poca aportación que se tiene a las pensiones mm. por parte de todos los españoles.
5: Pues tomamos buena nota de ello. Gracias por tus consejos, Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Un abrazo.
14: Muchas gracias, un saludo.
2: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
11: Una de las megatendencias de inversión que ha proliferado durante la pandemia... ...pero que no es tan conocida entre los inversores... ...es la de las mascotas y el bienestar animal. Para muchas personas sus mascotas son un miembro más de la familia. No es de extrañar que en Alemania un 65% de los dueños de gatos y perros... ...compren a sus mascotas un regalo de Navidad. Hablamos de un sector growth defensivo... ...que presenta un atractivo potencial de crecimiento... Según Jesús Ruiz de las Peñas, director de desarrollo de negocio en Alliance Global Investors.
13: este área de, de, del negocio de las mascotas eh, esperamos que tenga un crecimiento en los próximos 5 o 10 años en torno al 6% anual a nivel eh, mundial. Esto es prácticamente dos puntos porcentuales por encima del crecimiento del PIB y se explica por dos razones muy básicas que tienen mucho que ver con factores demográficos y sociales. Por un lado, por el aumento del número de mascotas y por otro lado, por el aumento del gasto por mascotas. Aumenta el número de mascotas por razones tan simples como que aumenta la población. Es decir, la ONU espera que en los próximos 30 años la población mundial se incremente más de 2.000 millones de habitantes.
11: Desde el punto de vista de la inversión, la temática de las mascotas presenta buenas oportunidades a largo plazo debido a su descorrelación con el ciclo económico. Por otro lado, el comercio electrónico junto con el retail tradicional ha sido otro de los grandes impulsores de esta industria según Ignacio Puch, socio y director de inversiones de Venture Debt de InvertReady.
16: Con la sofisticación del, por parte del cliente no solo genera esa dependencia de los canales eh, eh, online sino también genera una cierta dependencia de los canales físicos o retail. ¿no? Y esto es lo que para nosotros da un fenómeno que es muy interesante que es la omnicanalidad. ¿no? Es decir, el cliente hoy en día... Y no solo el mundo de las mascotas, sino en general, quiere poder comprar un producto o un servicio a través de distintos canales, que pueda ser pues, el de una tienda física o pueda ser el de una, el de una tienda online. ¿no? Y esto eh, pues, genera una, una buena dinámica de rentabilidad.
11: El hecho de que las familias cada vez sean más reducidas y en muchos casos sean monoparentales contribuye a tener una mascota en sustitución de un hijo. El experto de Inverready considera que la generación de los millennials ha impulsado fuertemente el negocio de las mascotas.
16: Es especialmente destacable el hecho de que, por ejemplo, los millennials eh, y las generaciones posteriores, generaciones Z y demás, que son, eh, desde una perspectiva de hábitos de, de vida y de consumo, son mucho más nómadas y menos atados a digamos, a estructuras fijas de, de propiedad, etcétera, o de vivienda, por ejemplo, pues también tienen esa, digamos, también está, estamos viendo identificando que tienen una elevada propensión de compra de mascotas. ¿no? Y, eso, eh, y eso se traduce desde una perspectiva de negocio en varios puntos. En primer lugar, en que ya no solo es tener una mascota en casa, o ya no solo es comprarle eh, digamos, pienso comida o comida o accesorios, sino también hay una industria satelital alrededor, como puede ser la veterinaria, como puede ser el de, el, de, el de los hoteles para perros, o el de las estancias cortas, en los momentos en los que esta generación digamos, más nómada pues no puede atender. ¿no?
11: El envejecimiento de la población ha favorecido también que las personas de la tercera edad busquen animales de compañía. Por otro lado, el desarrollo de las clases medias en países emergentes está favoreciendo este crecimiento, donde el hecho de tener una mascota se considera incluso como un símbolo de estatus social. Al crecimiento potencial del 6% en nuevas mascotas, se suma el mercado ya existente en el que se presenta una sofisticación por parte del usuario principal, que es el humano, y que va a incrementar los hábitos de consumo cada vez más exigentes. Los estadounidenses, por ejemplo, se gastan 70.000 millones de dólares al año en el cuidado de sus mascotas, aunque el gasto varía mucho dependiendo del país.
13: En España, las eh, últimas estadísticas de las que disponemos apuntan que el gasto medio eh, por mascota está en torno a 1.200, 1.250 euros al, al año, ¿no? Y evidentemente aquí hay una variedad, eh, o sea, hay un rango con, con una amplia dispersión porque depende mucho si estemos hablando pues, de un perro, un gato o de un pájaro uh -huh. un pez. ¿no? Lo que nos hace que, que, que esta temática verdaderamente sea resistente ante malos momentos de, de ciclo porque verdaderamente el, el gasto mensual no es tan elevado y siempre preferimos recortar de cualquier otra cosa antes del de, de cuidado de nuestra mascota.
11: Cada vez más, los consumidores consideran a sus mascotas miembros de la familia. Este negocio ha prosperado también, según el experto de Allianz Global Investors, gracias a lo que se ha dado en llamar una tendencia de humanización de las mascotas.
13: Cuando hablamos, por ejemplo, del fenómeno de humanización de las mascotas, pensemos, por ejemplo, que, eh, en el sector de la salud, en el que hemos visto cómo eh, pues fruto de este exceso de cuidados muchas veces en algunas de las mascotas hemos visto enfermedades típicas del ser humano como la obesidad o la diabetes en las mascotas ¿no? eh, Y, y ¿qué implicación directa? Pues el gasto en eh, sanitario el gasto en, en, en vacunas en tratamientos veterinarios, etcétera, se está disparando y esta es una de las áreas desde el punto de vista de la inversión eh, más fructíferas a la hora de encontrar compañías que reúnan los requisitos que buscamos para incorporar al cárcel
11: No hay compañías cotizadas en España que se dediquen a este negocio, pero sí existen productos que permiten conseguir exposición a este sector de una manera más diversificada. Por ejemplo, el fondo de Allianz Pet and Animal Wellbeing en euros, lanzado en enero de 2019 y que desde entonces acumula una rentabilidad del 70% invierte en compañías de pequeña y mediana capitalización dedicadas a la salud animal y a productos veterinarios.
3: ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias, que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com Radio Intereconomía
5: Son las 6 de la tarde.